0: Elabore monografía. Tema: La bomba. Bomba. Teorías de la bomba. Arribando a un concepto de bomba. Definición unificada de bomba. Caracteres. Principios que la componen. La bomba y su detonación. La bomba y su explosión. ¿Hay vida después de la bomba? ¿Mito o realidad? La bomba en el día a día. Bomba de noche o bomba de día. La bomba geográfica. Bomba de occidente y bomba de oriente. Similitudes y diferencias. Concepto hegemónico de bomba. Bomba y libertad. Relaciones. Bomba y paz. Bo La bomba. ¿Es verdad? La verdad nace gracias a la bomba triunfa quien tiene la bomba más grande doctrina tipos de bomba bomba gris bomba con grafitis con y sin turbante bomba vodka bomba saque o bomba whisky la bomba y los medios de comunicación la bomba y sus mensajes la bomba es correo bomba en casa bomba en el trabajo la bomba en el partido de fútbol bomba en el recital bomba en las películas la bomba en las relaciones cotidianas la bomba en la misa la bomba del amigo la bomba de la novia bomba de los hijos los bombas de la familia. Fin de la existencia de bomba.
1: Los Unidos busca desviar la atención hacia las supuestas amenazas de otros países en diferentes puntos del planeta. Resulta que la propia nación norteamericana está entre los que más abogan por la vía militar. Las estadísticas alertan de que durante los últimos 20 años los estadounidenses arrojaron y lanzaron una media de 46 bombas o misiles a diario. Y esto sumado a que el presupuesto militar para este año aumenta. Elena Villar nos trae los detalles.
0: Buenas noches, bienvenidos a, lo dijeron en la tele, segunda temporada, les habla Drickman y como en cada episodio presentamos nuestra visión de lo sucedido en la Argentina y en el mundo, en materia económica, política, judicial y bélica, como así también su tratamiento en los medios de comunicación. Esos grandes del buen humor, que ahora dejaron de ser especialistas en pandemia, vacunas, economía, incendios forestales, para ser agentes expertos en armas, conflictos bélicos y relaciones internacionales. Los mismos que dicen que este país es tan inviable que por la inflación e inseguridad por mes se vuelven mil venezolanos a su país. Medios que bancan el moralista de los lunes a la noche, dando mensajes sobre los Kirchner, como que se trata de una familia que se está volviendo un problema para el país. Falta que diga, fallo sembrar un accidente. Siempre los mismos. Los que te conmemoran la tragedia de 11 con pujiros con cara de dolor de cabeza sin aspirineta, pero se olvidan del aniversario del incendio intencional de Iron Mountain y la muerte de los bomberos voluntarios. Los medios enojadísimos con Putin, el nuevo hitleriano, pero no, no vieron explotar las 46 bombas diarias de los últimos 20 años de parte de Estados Unidos. Los medios, narradores de la Gestapo que están en los primeros 100, no de las personalidades del año, sino de los primeros sin que fugaron divisas en la era de fatiga. Los medios que se preocupan por la salud y junto a la inmobiliaria de Buenos Aires publicitan el nuevo 147, donde llamas, toses y según tu tos, te dicen si tenés que ir a Isoparte o no. le dicen la nueva línea Estetoscopio gran nivel de información de todos ellos, que con su falacia dominen, instalan al burro del Kun, que no quiere pagar más impuestos a los bienes personales, y lo festejan por lo simpático y espontáneo que es, al mejor estilo, Susana Evadora Serial. Los medios que no recuerdan que somos el país con mayor porcentaje de vacunados en el mundo, el país con más de 30 millones de habitantes. Los que no saben que el director ganador del Oscar recibe fortuna de la inmobiliaria de Buenos Aires para mantener su productora y luego objetivamente habla de política en la tele. Los medios que no saben que el Partido Amarillo sumó un prófugo más y se llama Cositorto. Sí, el que tenía convenio de educación financiera en las escuelas y pasantías en la inmobiliaria del ex Luthor y el Colo. Ese gran brindaje que les impide mostrar los medios que relatan la hermosa vida sana de la hechicera y no muestran a fatiga, descansando y provocando en la estancia de Lewis. Medios burros que llaman a la Agustina Albertario para preguntarle si su novio Lucas Alario vuelve a River como si fuese una botinera más. Y se olvidaron que estaban hablando con una ganadora de más de 10 medallas de oro y plata de los últimos 12 años. Son impresentables tan impresentables como Lex Luthor, que hace política con la tuya y no con la de él. Ahora enojado, porque no quiere subsidiar los colectivos locales. Según él, debiera hacerlo el gobierno nacional. Lo debe hacer el gobierno nacional, porque él quiere subsidiar a los medios de comunicación. Medios que se pusieron la camiseta con el mapa de corrientes. Medios que ayer fueron corrientes porque hoy son Ucrania, ¿no? Medios que se refrescan en la pileta mirando los incendios forestales. Y poco hablan de la responsabilidad de los agropecuarios. Casualmente. Nunca se incendian sus campos sembrados. Hablamos de todos esos medios manejados por el poder real que brindan y le dan voz a la derecha recalcitrante y también a la derecha disfrazada de centro, que a su vez manejan los satélites botones y conforman entre todos el círculo Pierno de Yuna, para defender solo sus intereses, para que creas que comprando el segundo producto en el supermercado te va a salir en un 80% de descuento y vas a creer que estás haciendo negocio. Y te dejan ciego, con las toneladas y toneladas de sojas que se fugan sin papeles del país. Tan ciego que te emocionás cuando ves la Toyota con la bandera argentina en el capot y esos mismos después te contrabandean granos al Paraguay. Y seguís repitiendo con ellos ¡Viva la patria! En el episodio de hoy, Fariseísmo por la paz.
2: Intelectuales. Por lo tanto, quiero reclutar, una vez por todas, la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. ¿Podrá
3: haber diferencias?
2: Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. no me intimida porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. gracias a Dios me alegra me alegra que a ti lo reconozcan no, digo gracias a Dios que no soy
3: paciente tuyo Caralho.
0: Acabamos de escuchar una excelente escena dada en nuestra historia, más precisamente en el Congreso de la Nación, en el año 1947, durante el debate parlamentario que terminó votando a favor del sufragio femenino, deuda que se mantenía desde la ley Peña con el mal llamado sufragio universal. Es fantástico, porque teniendo en cuenta... El tiempo transcurrido nos permite ver el grado de evolución con respecto a la problemática de la igualdad y reconocimiento de derechos y obligaciones de las mujeres. Como mujeres y como ciudadanas, como así también el respeto psicofísico hacia su persona. El pasado 8 de marzo fue el Día de la Mujer en conmemoración al 8 de marzo de 1908. Ese día, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica de coton de, de Nueva York, en Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en el lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una, de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. Entonces ahí, el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. El incendio resultó con la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago. El 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Ahora, con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa de Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres y por moción Clara Zetkin, Clara líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Ya en 1977, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. El 8 de marzo es una fecha donde los hombres debemos hacer un poco de silencio.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to see everything you ever wanted, en un momento, you capture. It. Oh, there goes Rabbity Joe. He choke, he's so mad, but he won't give up daddies, he know he won't have it, he knows his whole back these ropes, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke, he's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this old Rhapsody better go capture this moment and hope it don't do to
0: Hace algunas semanas, al menos 23 personas murieron por consumo de cocaína y obligó a hospitalizar a 84 más. Se trataba de cocaína que había sido adulterado con un potente opiáceo. Eh, una de las hipótesis más extendidas apunta al fentanilo un opiáceo sintético 25 veces más fuerte que la heroína pero aún faltan los resultados de las pericias toxicológicas para, para confirmar esto ¿no? de lo de lo que se sabe hasta ahora el presunto dueño de la cocaína adulterada es alguien conocido como el paisa quien ya fue detenido ya algunos lugares, y en esa oportunidad en la que fue detenido, la policía le incautó 5.000 dosis de estupefacientes que estaban embaladas en el mismo nylon rosa que tenían las muestras entregadas por familiares de las víctimas que habían sido hospitalizadas y que habían fallecido. El paisa estaba prófugo desde hacía un año y medio y tenía una orden de captura por, por otra causa. Ahora, desde el Ministerio de Salud lanzaron numerosos pedidos a través de redes sociales y medios de comunicación para advertir a los consumidores de, de cocaína de que de haber adquirido la droga en esas horas, en esos, en esos días y sentir dificultad para respirar, excitación psicomotriz o aumento del sueño eh, tenían que acudir de forma inmediata a un centro de salud Esta fue la noticia, ¿no? En realidad. Pero por supuesto no iba a terminar ahí porque independientemente de que haya una investigación, gente detenida, o sea que el sistema actuó como corresponde ante este, una, una tragedia como esta. No iban a faltar los luchadores del narcotráfico, de juntos en el circo, ¿sí? esos grandes luchadores en contra eh, de la droga. Eh, pero que casualmente son amigos de Sergio Barisco, intendente de Paraná de Juntos en el Circo, que fue condenado a seis años y seis meses por traficante. Ellos se olvidan, ¿no? O como el caso del yerno de Totiflores, este, que es diputado por, el, por Juntos en el Circo, que está preso por, por narco. Hablamos de Cintia Gavarro, ex funcionaria de mano derecha, el ex intendente de Morón, ¿no? este, el ex también de, de Heidi. Eh, ella está presa por, por narco también o en el avión de fatiga que regresa de, eh, que cuando viene de España le encuentran 68.000 dosis de éxtasis, no es joda esa eh. el, el primo del, eh, del economista que supo ser presidente del banco central y, y pagaba la factura de luz con dos pizzas este, bueno preso por narcotráfico el primo del o la dirigente de Juntos en el Circo, de Misiones, eh, también presa en Brasil por, por narcotráfico. Eh, el hijo del de, diputado eh, troncoso de Juntos en el Circo, también preso por narcotráfico. Y ellos son los luchadores, ¿no?, en contra de la droga. Y ahí los tenés. Lo que pasa es que se olvidan después de los amigos que tiene o los que ocupan un lugar en su espacio. Ahora, lo genial de estos caraduras es que esto <coughs> sucedió en el partido de 3 de febrero donde el intendente que pertenece al, al espacio de Juntos en el Circo y lo más gracioso fue que intentaron también denunciar que ahí empieza la carancheada ¿no? que había un incremento de importación de fetanilo entre los años 2020 y 2021 lo cual, burros, burrísimos el incremento en su importación se debía al uso de esa droga como analgésico para enfermos de COVID que se encontraban con ventilación mecánica. Esa es la, la, la oposición seria que actúa con responsabilidad carancheando cualquier tragedia que se presente para conseguir un adepto ignorante más.
3: Ojos con el sol cada mañana, nada.
1: Oh, no. pero tu estrella está lejana. Te juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangre. con El corazón, cuando te tengo al ladrito a
4: la explosión, una psicosis tan perfecta de José, pero sé bien que a prestas atención.
0: de juntos en el circo también se puede observar en el caso de corrientes los incendios forestales ¿no? en, en este caso hubo, hubo de todo desde una foto de la nieta de los almuerzos foto con mucho sentimiento mucho dolor de la actriz cara de nada de nada con el fondo de un terreno negro totalmente quemado muy compungido todo pasando después por las falacias de el gobierno no hace nada, que es un desastre, cuando en realidad este tipo de cuestiones son provinciales, no, no nacionales. Este, y después hasta llegar a la foto de Lex Luthor, con el gobernador de Corrientes, con ropa de fajina y eh, en, en la actitud a punto de apagar el fuego con sus propias manos. Esta fue una de las grandes carancheadas de Juntos en el Circo. Igualmente lo cuestionable de todo esto fue que nunca te mostraron al gobernador de Corrientes, vacacionando en Punta, a pesar de que hacía varias semanas encontrar en Vilo la cuestión de los incendios en esa provincia. Solo necesitaban poner sobre relieve que el Ministerio de Medio Ambiente, en la cabeza de Juan Caban no atendía los reclamos de la provincia de Corriente Y por tanto Alberto Fernández no hacía nada. Cosa que tampoco era real. Solo se buscaba evidenciar los millones de pesos juntados por el youtuber más famoso para recaudar dinero para ayudar a la gente de Corriente. Fantástico. Ahora falta que el youtuber haga la misma convocatoria para pagar la deuda con el FMI que nos dejó fatiga. Hablando en serio. Ahora el tema no era, Cabandí, es que en lo personal considero que no puede llevar adelante ninguna gestión de administración ministerial por falta de capacitación. No lo digo por falta de voluntad o falta de política, porque eso seguro lo tiene. Pero creo que le falta capacitación para estar en la gestión, en la administración política. Pero el tema real es el manejo de la información y la mentira de los medios.
5: nos pasó, no
2: teníamos a nadie nadie se acercó Pablo, nadie vos me decís, ¿cómo puede ser? no, no fue nadie tenían tres aviones hidrantes parados dos helicópteros hidrantes parados tenían guardias de fuego de Córdoba, de Mendoza de Jujuy de Misiones de toda la zona acostada en un country Sí, en un country donde el gobernador de la provincia Valdez tiene su casa de fin de semana. Y yo le pedí por favor le mandé las coordenadas a él, le mandé las coordenadas al ministro,
3: al intendente y.
0: En este caso estábamos escuchando cómo la mezquindad política del caudillo gobernador de Corrientes evitaba el uso de recursos disponibles para apagar las líneas de fuego. No nos olvidemos que el gobierno nacional había ofrecido ayuda en la provincia 16 veces antes de la catástrofe y nunca le respondieron. Lo más importante es que luego, cuando todo apareció en cadena nacional, no te decían nada de eso. Pero los datos oficiales de que Nación había superado los mil millones de pesos enviados a corriente, porque desde Agricultura se envió 700 millones para los, produc los productores afectados, desde el Ministerio de Desarrollo Social 100 millones de pesos para las familias, desde el interior 200 millones para las logísticas del combate al fuego, desde Defensa nación, o sea ejército y fuerza aérea, se envió un helicóptero Bell eh, UH-1H, otro helicóptero Bell 412, vehículos todoterrenos, puestos de lanzamiento de satélites, generadores, motobombas, tanques cisternas para aviones, racionamientos para brigadistas. Y desde Ambiente, desde el Ministerio de, de Medio Ambiente de Nación, se enviaron seis aviones hidrantes, dos helicópteros, 150 brigadistas, autobombas, vehículos cisternas, piletones. Y no hablemos de los 26 kiló, helicópteros hidrantes de alquiler con opción a compra de la época de cuando Cristina era presidenta, que eh, había un contrato eh, de esas características que fue desechado y tirado abajo luego por el rabino y Fatiga el rabino en, en referencia al que era ministro de medio ambiente de, del gobierno de Fatiga los medios te informan a su gusto creando enemigos imaginarios y preservando intereses del poder real siempre ahora yo me pregunto en este caso ¿cuál sería el poder real dentro de un incendio forestal que afecta a toda una provincia? obliga a la evacuación de los ciudadanos comunes y no afecta a ningún campo sembrado sí sí ese poder real que dice es mi campo y hago lo que quiero
1: y si tì, su Esta vez ascoltami. sin interrompere.
0: El gobierno porteño encabezado por Lex Luthor presentó un proyecto para transformar el Palacio Ceci donde funciona una escuela para, para sordos es un espacio de venta de... Eh, lo quieren transformar en un espacio de venta de vinos en el marco del plan... De crear un polo comercial que potencie la actividad vitivinícola. Vamos a pensar un poco. Este palacio está a tres cuadras eh, de la plaza de Devoto. Eh, bueno, frente a esto, alumnos, docentes y vecinos reclamaron por medio de un abrazo solidario y carteles este, que no se haga esto. Y Bueno, como siempre, no fueron escuchados y ya cuando uno se entera está todo cocinado. El miércoles eh, 2 de marzo pasado se llevó adelante una nueva protesta puesto a que ese mismo día los funcionarios iban a pedir las llaves del, del establecimiento. Ahí la, la escuela pública Bartolomé Airolo, la, como les dije, a tres cuadras de voto, está en Lincoln al, mil, al 4.300. Lo tengo muy presente porque fue el primer lugar donde fui a votar. Bueno, esa escuela tiene presenta un notorio deterioro desde hace varios años y si bien dirigentes de todos los partidos eh, fueron a recorrerlo nunca realizaron las la reformas este, más que nada para que funcione como una buena ed entidad educativa tal es así que su, eh, el uso se había reducido netamente a actividades administrativas de la escuela la que la que está en un edificio al lado contigo desde el 2001 que está catalogado como un bien de interés arquitectónico para la ciudad. Es espectacular ese edificio, aunque no, no se invirtió nada para su mantenimiento. Ahora lo que quieren es llevar adelante las reformas, pero cambiando el uso cotidiano a una actividad que va a ser administrada por un privado. Eh. Eh, así que la, la explicación desde el gobierno porteño es que el Palacio no es de la escuela, sino que es patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, por lo que ellos pueden hacer lo que se le cante con él. Claro, ya lo tiran para abajo, no sirve. Además justificaron que la institución no corre ningún riesgo de mudanza. Vamos a ver eso en qué queda. Ya que está eh, está en el edificio del lado, donde se dan las clases. Eh, Así que, bueno, padres, alumnos, dirigentes de otros partidos que no son del oficialismo de la ciudad, están reclamando en contra de ese proyecto vitivinícola. Este, ahora, el, el tema de esta columna, ¿cuál es el color? No? Porque el color no está dado solo en el blindaje de los medios a Lex Luthor y sus políticas comerciales en beneficio de amigos, como estamos viendo. El color de esta columna se ve que por el otro lado, a fin del año pasado, este genio se encontraba firmando convenios de pasantía y educación financiera de criptomonedas junto a Dolores Ambridge y el gran prófugo CEO de la fundación Zoe como lo denominaban en la televisión cuando lo presentaba, la versión femenina de Becky Marilla y otros más, como el genio de las finanzas. Estamos hablando del prófugo Torto. Por supuesto no hace falta decir que estamos hablando de un estafador serial mediante el sistema piramidal, y acaparación de aportantes y enseñanza financiera y manejo de criptomonedas al mejor estilo el líder de los Simpsons, ¿no? con el mensaje de despojate de todo, dame lo tuyo y vas a ser millonario.
2: Y hay 30 horas más que suman un total de 150 que son para un curso introductorio de educación financiera, para que aprendan ahorro, inversión, emprendedurismo, cómo, cómo buscar trabajo, habilidades blandas, todo lo que es criptomonedas, toda la, la realidad que se van a encontrar cuando, cuando empiecen a elegir y decidir.
5: Por eso la educación que tiene que ver con la inteligencia financiera, emocional incluso espiritual, tendría que estar en la secundaria es nuestro propósito llevar coaches a todas las secundarias para que los chicos tengan una contención. Porque... Educación
2: financiera para que aprendan ahorro, inversión emprendedurismo, cómo, cómo buscar trabajo, habilidades blandas todo lo que es criptomonedas, toda la, la realidad que se van a encontrar cuando, cuando empiecen a elegir y decidir.
5: Eh, tiene que ver con becas educativas, tiene que ver con inteligencia financiera, inteligencia artificial tiene que ver con el trading, tiene que ver con el mundo de las cripto. Son
2: 30 horas cada para un curso introductorio que tiene que ver con habilidades blandas de comunicación, de expresión de trabajo en equipo, de responsabilidad, lo que implica tener un trabajo, pero también de educación financiera, para que los chicos aprendan sobre emprendedurismo, sobre ahorros, sobre inversión, sobre criptomonedas, todo lo que necesitan saber en el mercado del trabajo actual.
5: Era la hora de cambiar también la educación, ¿no? empezando por el interior del ser humano.
2: ¿Y qué es la educación SOE?
0: Bueno, es una educación que está enfocada en las habilidades blandas, en las competencias internas, en la manera de ser, de relacionarnos, de
5: interpretar.
2: Habilidades blandas de comunicación, de expresión de trabajo en equipo, de responsabilidad, lo que implica tener un trabajo, pero también de educación financiera, para que los chicos aprendan sobre emprendedurismo, sobre ahorro, sobre inversión, sobre criptomonedas, todo lo que necesitan saber en el mercado del trabajo.
0: Por supuesto, los propagandistas de estas metodologías que presentaron a este genio de las finanzas como un verdadero conocedor, los que defendieron con uñas y dientes la propuesta de la ciudad de Buenos Aires de la educación financiera y pasantías para los alumnos del último año, todos ellos tiraron bomba de humo y desaparecieron del planeta. Para tener un poco de, de noción que, de lo que sucede en el país ¿no? en materia de inversión económica, existen tres noticias que debemos resaltar. En el primer caso, el que se viene a Tucha 3, convenio con una corporación china para la cuarta central nuclear Argentina, que prevé una inversión de 8.000 millones de dólares, incorporación al empleo de 7.000 trabajadores, este, para crear 12.000 megawatts de energía limpia ¿no? eh, la cual se va a iniciar a fin de año y va a ser en la ciudad de Lima en la provincia de Buenos Aires en el segundo caso tenemos la mega inversión de mostaza las hamburguesas argentinas de 30 millones de dólares estamos hablando de 70, eh, 70 30 millones de pesos perdón, estamos hablando de 70 locales nuevos incorporando a 3.000 trabajadores Ahora, el tercer caso es muy bueno también y tiene que ver con la cuestión de soberanía energética, lo cual no sería poco en estos tiempos de guerra militar, recursos y económica, es el tema de la construcción de dos gasoductos, uno que va a transportar 20 millones de metros cúbicos más de gas y que va a permitir un ahorro de 1.400 millones de dólares para la Argentina y el otro que se va a denominar Vaca Muerta Brasil proyecto binacional que va a ir desde la patagonia hasta el país brasileño como digo siempre son noticias que no se difunden porque no les interesan los medios que se vea que este es un país viable siempre tratarán de mostrarte que es un país inviable y que la gente se quiere ir a vivir afuera ahora hoy el eje central, aparte de la guerra en Ucrania, se encuentra en la cuestión de la deuda impagable con el FMI que nos dejó fatiga y que el gobierno actual intenta acordar nuevas condiciones y plazo de pago, cosa que se estuvo este, discutiendo en el Congreso esta semana. Eh, tanto en la comisión como anoche eh, se le dio media sanción eh, en la Cámara de Diputados previo al triste papel de la izquierda, como siempre, de votar igual que la extrema derecha de los libertarios, o sea, votar en contra, y el otro triste papel de siempre de, este, de la tirada de piedras, eh, bomba molotov, y, 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 y nada que construya a una mejor nación. Y el otro papel triste también. Por lo general, o en este caso... Se pudo comprobar que a 100 metros del Congreso casualmente se olvidaron un un contenedor con, eh, con cascotes adentro. ¿Qué te pasó, Lex Luthor, ahí en eso? Pero bueno, esos son los papeles tristes a la hora de la discusión y debate político, ¿no? Pero más allá de eso, se logró el, el acuerdo de parte de la votación del acuerdo de parte de diputados y va a pasar al Senado la semana que viene. <coughs> Ahora vamos a recordar un poco lo que es la relación argentina y el FMI, todos los acuerdos de deuda, o sea, todas las tomas de deuda que tuvo la Argentina con el FMI desde el año 58. Eh, tenemos a, a Guido, eh, un, una toma de deuda por 100 millones de dólares, Onganía 250 millones de dólares, eh, Mar, eh, Isabel Perón, 360 millones de dólares Frondizi 375 millones de dólares Videla 500 millones de dólares Viñones 2.000 millones de dólares Alfonsín 3.880 millones de dólares Carlos Mene 9.200 millones de dólares este, la cuestión cómo se incrementó después con, con el gobierno de, de Dualde Fernando de la Rúa tomó 13.600 millones de dólares de dólares Todo eso que se fue pagando De a poco, a medida que iban pasando los años Pero el, el, la peor de todas Luego de la crisis del 2001 El, el pago más grande fue Con Néstor Kirchner de, eh, Donde no tomó deuda Y pagó mil millones de dólares O como en el caso del gobierno de Cristina Fernández donde no se tomó deuda, ni tampoco se tuvo que pagar deuda con el FMI, estamos hablando. Y después, bueno, después viene el ganador número uno, la medalla, la medalla del plomo, al más fatiga de todos, que tomó una deuda de mil millones de dólares, de la cual se hizo efectiva el 45 mil millones de dólares ingresado a la Argentina, que después se fugaron. Ahora, existe con respecto a esto varios puntos a tener en cuenta. ¿no? El gobierno inicia en marzo del año pasado una querella a través del Tesoro para determinar las responsabilidades ante una posible administración fraudulenta, porque fuera de joda fue así con la toma de esta deuda, este, 50 mil millones de dólares con el FMI. A su vez, el gobierno de Fernández pone sobre la mesa un posible acuerdo. ...con el, el organismo internacional, el FMI... ...con nuevas condiciones de pago y nuevos plazos... ...o sea, por un lado, se hace la denuncia... ...para ver si hay administración fraudulenta... ...de manera interna ¿eh? en el país... ...por el otro lado, el Estado argentino... ...como Estado debe eh, ahorrar su dedo, debe pagarla... ...entonces inicia una negociación... ...y, y pone sobre la mesa el acuerdo... ...que se arribó dentro de esa negociación con el FMI... ...ahora, parte del oficialismo está en contra del oficialismo, parte del frente de todos de la coalición está en contra de este nuevo acuerdo por entender que con el FMI no se debe acordar nada ¿sí? esto significa entrar en default y no entender que aún durante el gobierno de Néstor Kirchner se debió acordar nuevas condiciones y plazos con el FMI en razón de la deuda que habían tomado los antecesores y que recién estuvimos viendo Ahora, parte de la, de la oposición se ofende y se levanta eh, payasescamente del recinto porque entiende que la denuncia que hizo el Tesoro hace un año atrás los ofende. Los ofendió un año después. Un poco tarde le llegó la ofensa. Ahora, la otra parte de la oposición dice que el acuerdo es muy laxo de parte del FMI. Estamos hablando de los libertarios, ¿no? Y que debiera haber más mano dura para reducir el déficit fiscal. Esto es que haya una reforma laboral jubilatoria y aumento de tarifas. Así de simple lo dicen. A su vez, el oficialismo no quiere que se acuerde, que no quiere que se acuerde, dice que las nuevas condiciones de pago son muy duras para los argentinos. Vos tenés por un lado uno que dice que son muy laxos y después tenés el, 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 el espacio más duro del frente de todos, que dice que son este, políticas duras para los argentinos. Y el gobierno, por su parte, dice que la dureza existe, que no es fácil, pero que logró que no se les exija una reforma laboral, tributaria, jubilatoria, aumento de tarifas, y que, perdón, sí va a haber aumento de tarifas, pero que este iba a ir por debajo de los salarios y no para las, este, para las y solo para las clases pudientes. Ahora, por supuesto, esta ensalada indica que los reclamos de un lado y del otro solo atienden a intereses personales y no de la ciudadanía en general. Se sabe que no se podía continuar sin acuerdo, este año era de pago imposible y el colapso hubiera sido peor. Se sabe que no se puede concurrir a los tribunales internacionales en un caso sin precedentes que pudiera terminar dentro de 10 años, porque algunos que están de, son del espacio oficial del oficialismo y están en contra del acuerdo, dicen que se debiera ir a tribunales internacionales. Y la verdad que no tendría mucho sentido, aparte, ¿a dónde? ¿Y cuándo tendrías un fallo? ¿Y qué pasa en el mientras tanto? Esto no es la, la, este, las cuestiones con efecto suspensivo y demás. Ahora, se sabe que la intransigencia de ambos bandos solo permite que la derecha se fortalezca y termine gobernando. También se sabe que el circo de levantarse ofendidos en la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, mientras estaba hablando el presidente, estaba recontra preparado por ellos, muchachos. Pero lo que no se sabe es que la caradurez de pato y fatiga, esa no tiene límite. Para ellos es una bomba de tiempo el acuerdo que acaba de firmar el gobierno con el FMI. Sí, sigue sí, ¿eh? ¿Los genios del espionaje, persecución a opositores y políticas económicas nefastas? Ellos dicen que acordar un nuevo sistema de pagos con la deuda impagable que ellos mismos dejaron es una bomba de tiempo.
5: Yo te miro y mi rabia te toca. Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me los como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros distintos y a los pongo a escribir que le tiemblen las piernas al planeta tierra hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra y hecho de guerra <tose> y estoy hecho de guerra
0: El 24 de febrero, Rusia, de la mano del presidente Vladimir Putin, inició un ataque militar sobre el territorio de Ucrania, luego de una vasta cantidad de negociaciones entre ambos países, entre Rusia y Estados Unidos, y entre Rusia y países de la Unión Europea. Más adelante vamos a ver. Eh, un poco de los argumentos vertidos por Rusia y las razones de Ucrania para pedir ayuda a la OTAN y a la Unión Europea. ¿no? Pero para no eh, marcarnos, o para no marearnos, debemos ir viendo puntos específicos que rodean la cuestión y que conformarán la columna vertebral de este conflicto. Por supuesto, ya empezaron las entrevistas a los argentinos que viven en Ucrania. Ahora salieron debajo de las baldosas los especialistas en guerra y en conflictos geopolíticos. Vemos el obelisco vestido de los colores azul y amarillo en referencia al país cerealero, no a Ucrania. Comenzaron los mensajes de Todos Somos, Yesui y ni hablar de decirlo en inglés americano. En ese idioma te queda mucho mejor. Pray for Ukraine, están diciendo. Y sí, si no decís todas esas frases, si estás con Rusia, si estás con Rusia, estás con Putin. Si estás con Putin, sos autoritario imperialista y a partir de ese momento comunista. Y entonces estás a favor de la guerra. Por eso ahora todos somos, según ellos, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera, para no caer en la desgracia de ser un comunista odiador de la paz... Con, pungidos, con expresiones de estrenimiento a punto de ir al baño, nos vamos transformando poco a poco en fariseos por la paz. Y empezamos a pedir al mejor estilo, concurso de Miss Universo, decimos, por la paz mundial.
1: La sociedad se desintegra Cada familia en pie de guerra la corrupción y el desgobierno Hacen de la ciudad un infierno Gritos y acusaciones Mentiras y traiciones Hacen que la razón desaparezca Nace la indiferencia anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca y todo el mundo Sálvese quien pueda Y así la cara del amigo Se funde en la del enemigo Los medios de información Aumentan la confusión Y la verdad es mentira Desesperación Y el ciclo se repite Con más fuerza Y perdida entre la cacofonía Se ahoga la voluntad
5: Sí, bueno, eh, eh, creo que los voy a dejar. ¿Qué crees? Eh. Y lo segundo que tenés que hacer es alejarte de las ventanas, así que entra al menos al lobby del hotel. Sí, sí, eh, por supuesto. Y te acompañamos. Eh, y entra al lobby del hotel, alejate de las ventanas y pregunta si tenés un estacionamiento subterráneo para entrar inmediatamente. Eso es lo sí, sí, más sí. conveniente que puedes hacer en este momento. Después, mientras bueno, tanto... Bueno, los saludo, gracias.
6: Hasta ¿Qué
5: luego. ¿Qué es este pelotudo? Elizabeta, tranquila, eh, vamos a hacer una cosa. tomar refugio, nos volvemos a comunicar cuando se pueda acomodar. Y, a ver, empiezan a vivir. Vos decir
3: deudora?
0: que hay una deudora. identificación de, de Cristina para con estos dictadores, sí, que, que excede
5: la política, eh. me parece es que personal. hay una cuestión otra vez psicológica donde ella qué? se cree... Eso? Bueno, lo mismo, si vos te fijás, este, todos estos personajes tienen varias cosas.
0: Yo creo que una guerra mundial no estaría completa sin los payasos argentinos, sin fatiga, haciendo alusión a que el accionar de Putin es una flagrante violación en la integridad territorial de una nación independiente. Sí, sí, el, el, el mismo que mandaba armamento apoyando el golpe de Estado a Bolivia y planeaba una invasión a Venezuela, ¿no? O los, dipu los diputados de, de, juntos en el circo que fueron al Congreso con banderitas de boca, eh, Perdón, no de boca, de Ucrania, pidiendo por la paz. Esos que, que defendían el golpe de Añez y perdían el año pasado la intervención en Nicaragua, en Cuba, en Haití. Tampoco puede faltar Lex Luthor que le exigió a Putin que cambie su actitud ya mismo. Me lo imagino a Putin cagado de miedo, ¿no? O eh, la echada por Raúl. Eh, de, de, la, de la Unión Cívica Radical comparando a Putin con Cristina como escuchamos recién en audios de algunos periodistas no, no va a faltar nunca la nota de la provincia de Córdoba la heladería cheta de Córdoba que no vende más crema rusa pero toda su vida vendió crema americana o la mejor de todas el diario La Corneta con una nota de color titulada ¿Qué pasaría si una bomba atómica cayera en la Argentina? Divina la nota. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, como ya sabemos, Europa se dividió en dos bloques, la llamada Europa Oriental y la Europa Occidental. En el primer caso, el bloque comunista, con la dirección en Moscú, <coughs> O desde Moscú se firmó el Pacto de Varsovia entre la Unión Soviética, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría y Rumania En el otro caso, el bloque capitalista se, eh, en el bloque capitalista se firma el Pacto de la Organización Atlántico Norte, lo que comúnmente eh, denominamos OTAN, eh, el cual tenía como integrantes a países del centro y este europeo. También estaba Estados Unidos a la cabeza y Canadá durante los años siguientes el conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos iba a ir creciendo compitiendo en todos los ámbitos en materia de espionaje en lo económico democrático tecnológico deportivo incluso en lo bélico aún con amenazas constantes de poseer armamento de destrucción masiva persecución en ambos bloques, por supuesto, a quienes representaban ideas contrarias al lugar donde se encontraban esas personas. Tener aliados en distintos extremos del planeta y hasta misiles nucleares en su momento en Cuba, apuntando hacia Estados Unidos. Luego de eso, Nikita Khrushchev ante la denuncia de Estados Unidos, los, este, los retiró. Todo eso, en 45 años, dio lugar a lo que siempre se identificó como la Guerra Fría. Ahora, ya en el año 90, cae el muro de Berlín, símbolo del poderío comunista, y con ello el, el fin de la Unión Soviética, y a partir de ahí, y en los años siguientes, se disuelve el Pacto de Varsovia y logran la independencia de países como Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, y... Kazajistán luego de, de las independencias de todos estos países, algunos de esos países solicitan pertenecer a la Unión Europea y otros, además de querer participar en la Unión Europea querían ser miembros de la OTAN en esos tiempos el poderío de la Unión Soviética que alguna vez existió ya no estaba más o se reducía cada vez más ya en el año 99 Estados Unidos bombardea Belgrado la capital de Serbia, y ahí eh, Boris Yeltsin, que estaba como presidente de Rusia, ya carecía de poder y eh, asume detrás de él eh, Putin en el año 2000, con idea transformadora de la, de la madre Rusia en busca de volver a ser potencia y tener nuevamente una voz en el mundo entero. En el mientras tanto, la OTAN inflaba su poderío, instalaba bases en todo el planeta, ascendiendo a la suma de 600 bases en total al día de hoy, bases militares. Recordemos que Ucrania volvió a proclamarse independiente al caer la Unión Soviética que integraba hasta antes del 90, visto, en el 91, aunque se declaró como estado neutral, tuvo una asociación militar con Rusia primero y con, con la OTAN después. Desde entonces, las relaciones de ellos con rusas habían alternado en periodos de amistad, tensiones, hostilidades. Hubo, hubo de todo. Pero esas tensiones comenzaron a ser realidad cuando en el año 2014, el gobierno de Ucrania, a fin, al gobierno de Rusia, hasta ese momento, fue derrocado luego de una ola de protestas dadas en razón de no haber querido el gobierno de Ucrania hasta el 2014 firmar una asociación de libre comercio con la Unión Europea, ante esa negativa. Entonces, yo una cosa quiero destacar en este caso del derrocamiento, entre comillas, del gobierno de Ucrania en el 2013-2014. Porque hay una hay algo que es lo que se denomina de derrocamiento a un gobierno afín a Rusia, no es más que un golpe de Estado a un gobierno democrático. Y lo particular de esto es que en el 10 de diciembre del 2013, antes del golpe, eh, se había observado a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos y al embajador de Estados Unidos en Ucrania, dando meriendas y apoyando a la gente que se encontraba protestando frente a la casa de gobierno. El golpe de Estado en Ucrania fue perpetrado por movimientos ultraconservadores y milicias nazis de ese país que al día de hoy lo sigue denunciando Rusia. Luego de ese golpe, Ucrania establece lazos con la Unión Europea y Rusia, por su lado, invade Crimea. Hasta, este, que, hasta ese momento Crimea era una provincia ucraniana. Después, mediante un referéndum, los habitantes de Crimea se separan de, de Ucrania y pasan a pertenecer a Rusia. Ahora, como consecuencia de eso, separatistas de las dos provincias de Ucrania este, fronterizas al este con Rusia sería de Donetsk y en eh, lo que hoy conocemos como la región de Donbass intentan lo mismo declarándose independientes en este caso el gobierno de facto de Ucrania ataca rebeldes separatistas pero la, la firmeza cultural rusa de ambas provincias impidió que Ucrania venciera en sus ataques porque pierde el territorio a nivel cultural no es que pierda el territorio o se independiza, sino que lo pierde a nivel cultural, tanto en el idioma como en la cuestión de las matrículas. Ahora, más allá de eso, estas dos provincias no fueron oficialmente declaradas territorios rusos. Sin embargo, la persecución de Ucrania sobre los habitantes de Donbass, o sea, de, Do de Donetsk y Luhask, ubicadas en la región de Donbass, como le estaba diciendo, se llevaron la vida de más de 8.000 personas durante los últimos 8 años incluso con el gobierno de, de, de blow y Zelensky ¿no? el actual presidente fomentado, preparado y subvencionado por agentes externos asedió la zona de manera constante y cortó los suministros bueno, a partir de eso ya en el año 2022, o sea ahora, Rusia firma un pacto con estas dos provincias separatistas donde las reconoce como rusas y por tanto las defiende amparándose en el artículo 51 de la carta de naciones unidas por eso es que las reconoce como rusas un poco, Recién vimos eh, la cuestión de la historia, eh, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, eh, los dos grandes bloques que, eh, que presidieron la, la, la historia de los últimos 60-70 años. Pero ahora vamos a ver la cuestión de las eh, razones por las cuales se llega, a, a esta guerra o, o, o a este ataque de Rusia a Ucrania en, por un lado tenemos eh, la cuestión de la defensa eh, de que Rusia moviliza a 100.000 soldados hacia la frontera este, y ahí vamos a encontrar varios motivos ¿no? porque no es solo en defensa de las dos provincias de Donbass que ahora pertenecen a Rusia por un lado, tenemos que la OTAN se expande exageradamente e incluso realizaba maniobras militares, nucleares, en Rumania y en Polonia. En este caso, hay que destacar que un misil nuclear desde Polonia tardaría en llegar a Moscú en 15 minutos, dándole a, a Rusia 7 minutos de gracias para dar respuesta a esa posible agresión. Pero ahora, con las intenciones de Ucrania de entrar a la OTAN eh, y la OTAN eh, instalando bases dentro de Ucrania, esos mismos misiles tardarían entre 5 y 6 minutos en llegar a Rusia y ahí no va a haber posibilidad del de país ruso de dar eh, defensa o repeler esa agresión o esa posible agresión. Eso por un lado, el avance de la OTAN. Después por el otro tenemos la cuestión de los gasoductos que van desde Rusia a toda Europa y que pasan por Ucrania. A su vez, Ayot Alemania se vería beneficiada por otro gasoducto que va por fuera de Ucrania desde Rusia. De manera directa, en razón de que es mejor por la inestabilidad del territorio, porque no iba a haber intermediarios, porque le iba a salir a Alemania una tercera parte del eh, gas, le iba a salir una tercera parte del valor del cual se encuentra pagando hoy en día. Ahora, en este caso, Estados Unidos se ve beneficiado con el conflicto. Porque por las sanciones y por este ataque se encuentra este ataque de Rusia a Ucrania se encuentra suspendida la obra del gasoducto de Rusia a Alemania. Ahora, el país del norte le va a vender gas transportado en buques a Alemania y toda Europa costándoles a esto el triple de su valor. Vamos a la tercer razón o tercer argumento que va a estar dada por eh, Transnistria un país ubicado entre Moldavia y Ucrania estamos hablando de la frontera del oeste de Ucrania viene Rusa, Ucrania Transnistria y Moldavia esa sería la idea, la, la, la hilera yendo de derecha hacia izquierda en esa región en su momento había sido invadido por los nazis durante la segunda guerra y los rusos que defendieron ese lugar se quedaron a vivir ahí. Entonces, en el año 92, eh, Transnistria quiso ser parte de Rusia, eh, pero lo de Crimea había enfriado la, la posibilidad. Igualmente, hoy Transnistria eh, guarda eh, armamento ruso de la guerra fría que fue quitado de los países soviéticos a medida que se iban independizando y ese armamento se encuentra custodiado en Transnistria por 1500 soldados rusos eh, y, y que no deja de estar en un punto estratégico de Europa del Este estamos hablando que está entre Moldavia y Ucrania conflicto geopolítico no se da solo no tenemos que analizar cuáles son los actores o por lo menos algunos de esos actores y tiene varios por un lado está putin como el invasor de ucrania quien eh, en varias oportunidades advertía esta situación en cuanto a eh, que la amenaza de instalación de bases militares por parte de la otan y quedar el país ruso en desventaja y estado de vulnerabilidad no, no les era conveniente a ellos. El envalentonamiento repentino. del presidente Zelensky de Ucrania. en asediar la región de, de Donbass como, como haciendo buena letra para ingresar a la OTAN y a la, y a la Unión Europea. La, la intención de, de, de Estados Unidos que no se termine el gasoducto de Rusia a Alemania. Eh, todas esas eran las razones de eh, Vladimir Putin también se fundaba en el requerimiento como les dije antes de ayuda por parte de Donbass en los términos del 51 de la Carta de la ONU por eso toma a esas dos provincias como propia ¿no? eh, para poder ejercer la legítima defensa conforme esa norma citada pero por el otro lado tenemos a Ucrania y su gobierno acusado por Rusia de violación a los derechos humanos en Donetsk y Luhansk entre las víctimas hay 32 niños ucranianos asesinados por el ejército, entre 2014 y 2015. Otra cuestión que pone en retrato a Ucrania es el homicidio de eh, Denis Kirev, delegado de Kiev, en las negociaciones de paz entre ambos países. Esto pasó ahora, que fue asesinado por propios del servicio de seguridad. Ahora, en el medio, no te enteras de ningún lado de esa. ¿eh? Pero en el medio se encuentran los países europeos, miembros de la OTAN que acompañan en las sanciones impuestas a Rusia. Hasta el momento envían armamento a Ucrania y mantienen la expectativa que le, de, de lo que les diga Estados Unidos. Ahora, el actor principal es Estados Unidos. El mismo país que, sin importar el presidente que lo guíe con mensaje de paz y libertad, destruyó Estado que se le haya opuesto o que tenga sus intereses hablamos del que tiró dos bombas atómicas del que financió golpes de estado país que fue protagonista de la foto ganadora de los wordpress fotos del, del 24 de febrero de 1966 que fue tomada por eh, Kyoichi Sawada. en esa foto representa lo que es Estados Unidos ahí se observa a un tanque estadounidense arrastrando con una soga a un chico vietnamita a un niño. Ni hablar de las guerras y bombardeos sin autorización de la ONU a Yugoslavia por, por problemas internos de ese país. A Irak porque había armas de destrucción masiva que luego nos encontraron. A Siria. Estados Unidos tira bomba. Tira bomba en Corea, en China entre el 50 y el 53. Guatemala en el 54. Indonesia en el 58. Cuba. Guatemala en el 60, Congo en el 64, Laos 64-73, Vietnam 61-73, Camboya 69-70, Guatemala 67-69, eh, Grenada 83, Lebanon 83-84, Libia 86, El Salvador en el 80, Nicaragua en el 80, Irán en el 87, Panamá en el 89, Irak en el 91, la guerra del Golfo Pérsico Kuwait 91, Somalia en el 93, Bosnia 94 y 95, Sudán en el 98, Afganistán 98 Yugoslavia en el 99 Yemen en el 2002 Irak entre el 91 y el 2003 después entre, también en Irak en entre el 2003 y el 2015. Afganistán entre el 2001 y 2015. Pakistán entre el 2007 y 2015. Somalia entre el 2007 y 2011. Yemen de vuelta en el 2009, entre el 2009 y el 2011. Libia en el 2011 y en el 2015. Quince, eh, Siria entre el 2014 y el 2015. Ese es el tour de la democracia de Estados Unidos por el mundo. Se habla de 11 millones de personas muertas y le dieron el premio Nobel de la Paz a uno de sus presidentes. Estados Unidos hace una semana bombardeó Somalia. Y para que te des una idea, el 81% de las guerras en el mundo tienen como protagonista a Estados Unidos. Ataca, invade, interviene militarmente, imponen bloqueos, sanciones comerciales, siembran el hambre en el mundo y cosechan muerte. más afectadas en esta guerra es la, la verdad.
3: ¿no? Eh,
0: la verdad siempre fue presa de aquellos que cuentan la historia, lo sabemos todos. La verdad eh, le va a pertenecer a los vencedores porque no existe concepto real de la verdad. No por nada los más ignotos creen que la segunda guerra mundial la ganó Estados Unidos. O, o, o que se haya hecho una película para justificar por qué tiraron dos bombas atómicas en el caso de la película Pearl Harbor. Y así puedo seguir toda la noche relatando proezas de Estados Unidos en favor de la libertad con las mejores, de las propagandas que no permitan que sepas que los crímenes de guerra cometidos son cometidos por ellos mismos. Aún cuando, cuando peleaban contra el nazismo, ¿eh? es la propaganda eh, no habría guerra, soldados ni gente que avale el conflicto bélico si no hay propaganda que te cuente cómo es tu enemigo lo malo que es y cómo los buenos norteamericanos te protegerán contra ellos pasó siempre y pasa ahora la lista es larga pusieron muertos tapados de, de mentira en, una, en imágenes de, de la guerra, un video, y se trataba de una actuación para una protesta que hubo años atrás. Te hablaban de Putin como el maléfico que quiere volver a la era del imperialismo, de las colonias, pero no te hablan de las 61 colonias que aún existen, de las cuales 50 de ellas son de Francia, de Reino Unido y de Estados Unidos. Ponen un, una foto de gente huyendo de Kiev, desesperado. En realidad se trata de una captura de escena de la película Impacto Profundo. Ponen una foto de un niño con su muñeco haciéndole la venia a un tanque de guerra ucraniano. Y estamos hablando de una foto del año 2016. Eh, incluso en el vocabulario. El vocabulario de los comunicadores, de... de de la, de la prensa, eh, eh, algo a modo de ejemplo, no eh, muy, muy simple para darse cuenta. En lugar de hablar de independentistas, a referencia a los habitantes de Donbass, les dicen radicales. Y hablar de la utilización de imágenes de un videojuego, como, como, como si fuese eh, la gran proeza de un avión ucraniano, eh, eh, eludiendo balas o poner como explosión la imagen de una explosión en China en el año 2015 o aviones en perfecto triángulo sobrevolando eh, Ucrania y en realidad se trataba de una exhibición aérea del 9 de mayo que se hace en Rusia por el día de la victoria eh, te ponen la imagen de un padre despidiéndose de su hija como si fuese un padre que va a la guerra en contra de Rusia un ucraniano y bla 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 y en realidad sí, era una imagen real pero ese padre se iba de Donbass a Rusia y no de Ucrania a Polonia ellos huían de Kiev exactamente, el modelo de los cascos blancos que publicaban imágenes de un ataque químico en Siria y era todo mentira, ¿se acuerdan? es el mismo modelo también publicaron un video de una niña rubia agrediendo a, a un soldado ruso y lo que no sabían los burros, burrísimos, que ese video era viejo y conocidísimo y se trataba de una nena palestina rubia que estaba agrediendo a un soldado israelí. Es la es la Infowar y su cacofonía. Porque los medios son interesados en la existencia de cualquier guerra. Por eso tiene que existir la Infowar porque los dueños de los medios estadounidenses son accionistas en fábricas de armamento. Escucha esto. El New York Times, que pertenece al Vanguard Group, que a su vez tiene participación en Microsoft, Amazon, Pfizer, Johnson Johnson, es un grupo internado por Norto Grauman, empresa armamentista. Me voy a otro medio, me voy al Washington Post, eh, socio comercial de Amazon la que tiene un contrato por mil millones este, en la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. El caso de, de Rupert Murdoch o de Michael Bloomberg, eh, este último jefe de la Junta de Innovación de Defensa, que hace recomendaciones al Pentágono. Toda gente dueña de los medios. Acá me, con, con estas relaciones me estoy volviendo como el personaje de Capusoto que relaciona todo con todo para las teorías conspirativas, ¿no? Pero eh, más allá de eso es real la participación accionaria de estas empresas entre sí, los medios, es real la animosidad de querer mantener todo conflicto armado siempre, pero ojo eh, con la publicidad que ellos nos indiquen. <risa>
5: Sube fotos de Gandhi rezando Pendejo mentiroso Se hace el espiritual Usando la salud mental para vender un documental Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan Más falso que los abdominales de Luyan Es tan inseguro el pana Que tiene que estar anunciando por Instagram cuántas lana gana No entiende los valores de la vida Se tiene que tatuar la palabra lealtad Porque se le olvida Es un imbécil con tinte de cabello Que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello, un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco mi llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe la historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón, Maitau el sexo
0: en la InfoWorld No queda atrás de Este manejo publicitario La cuestión discriminatoria ¿no? De todos los medios Y de Occidente en general Porque es claro que si se ve A una mujer rubia con un rifle Te la van a vender Como que ella lucha por la libertad Pero si esa misma mujer Es morocha con un rifle y un turbante va a ser una terrorista. No hace falta que lo aclaren y que lo grafique, porque se piensa de ese modo e incluso hasta se bromea con las cuestiones de los musulmanes que si son este, hombres bombas. Eh, discriminatorio también es etiquetar cuentas de Twitter como, como medio afiliado a Rusia si el titular de esa cuenta dijo alguna vez algo en favor de ese país, o en el caso de los niños agredidos en Palestina por israelíes, eso no lo difunden ni hablar de la, de la FIFA que suspende a Rusia de participar en el Mundial de Qatar ¿no? pero en el 34 la Italia fascista sí participó del Mundial en el 78 la Argentina con terrorismo de Estado fue sede y salió campeona en el 94 Estados Unidos fue sede del Mundial mientras invadía Haití bueno ahora Qatar y la cuestión que rodea al trabajo esclavo en ese país también se ve que el, lo, a los africanos no, no los dejan pasar de Ucrania a Polonia seguramente por negros porque no son verdaderos refugiados para ellos te hablan de que esta guerra es especial porque las víctimas son rubias y de ojos azules lo dicen abiertamente dicen que esta no es una nación haciendo referencia a Ucrania, ¿no? dicen esta no es una nación en desarrollo del mundo esto es Europa ¿Y qué pasaría si no lo fuera entonces, si no fuera de Europa? Escuché decir eh, una, una frase, estos no son refugiados de Siria, son vecinos blancos y cristianos. No es joda, ¿eh? Todas estas son alusiones de cronistas que se encuentran eh, transmitiendo desde Ucrania y que salen al aire, salen al mundo pero censuran a los canales y medios de comunicación rusos. Uno tiró, eh, esto no es Afganistán o Irak que tienen conflictos, este es un país civilizado, dijo, totalmente repugnante sus palabras. Uno ve el ánimo discriminatorio en el accionar mismo de los países de la Unión Europea. Si esos países hubieran enviado vacunas al África y países emergentes con la misma velocidad que enviaron armas a Ucrania, la pandemia hubiera terminado mucho antes. O el caso de Estados Unidos, gran defensor de la libertad, acá solo mete sanciones. No envían soldados como les gusta hacer en todo el mundo porque saben que acá el enemigo es de verdad. Los rusos van al gimnasio, te cagan bien atrompada. No son un gil desgarbado sin fuerza. Esto no van en una Toyota con tres monos y una ametralladora. Acá no hay bombas humanas, acá hay armas de verdad. Escucha, mientras Rusia invadió Ucrania, con fines eh, desmilitarizantes, y el mundo dejó de girar para llorar por la paz. Al mismo tiempo, Israel atacaba a palestinos en Damasco durante una festividad religiosa, hace menos de cinco días. Arabia Saudita invadía Yemen, y Estados Unidos, escuchá, Estados Unidos bombardeaba Somalía, sí, Somalía. Y vos seguís haciendo fariseísmo por la paz. Durante años se hizo, se hizo oídos sordos, se miró a, a, hacia otro lado. Durante años con la excusa de, del, terror, de, del terrorismo reventaron Medio Oriente, eh, hicieron de la región musulmana, de la religión musulmana, hicieron el enemigo que afecta nuestras libertades. Luego de, de las sanciones a Rusia. Una de ellas es la que eh, no es eh, se suspendió o se prohíbe la compra de petróleo a Rusia. ¿Y ¿a vos que ¿A quién crees que llamó Estados Unidos ahora para comprar petróleo? A Venezuela, hermano, sí. Lo loco es que con este antecedente, primero que el que hablaba con un pajarito ahora se está cagando de la risa, después que ya no seremos más Argenzuela. Porque según el papá de Quique Gavilán, ahora Maduro es un líder latinoamericano y posta que lo dijo. Me parece que cagaste, Guaidó. Ahora no te bancan más en la mentira de tu presidencia por la asamblea y bla, bla, bla. Ya les dije que acá no se trata de derechos humanos, les importa un rábano el pueblo ucraniano. Esto es geopolítica pura, es engordar la cerca de la industria militar. Así que debemos tener un poco de dignidad y dejar de hacer fariseísmo por la paz. Dejemos de pedir por la paz mundial de manera hipócrita. Durante todas nuestras vidas no chupó un huevo lo que pasaba en Oriente. No vengas a decir que ahora estás en contra de la guerra. No vengas a defender a Estados Unidos y a la OTAN. Hoy Ucrania y su cómico presidente son instrumentos de Estados Unidos y la OTAN como también lo son los pusilámines de la Unión Europea. Recuerdos nomás. más. Estados Unidos, la OTAN en general, dieron apoyo a Inglaterra durante la Guerra de Malvinas. ¿Ahí no hubo invasión de parte de Inglaterra? ¿No hay soberanía territorial de parte de Argentina sobre Malvinas? Pero más allá de eso... Rusia y China siempre acompañaron el reclamo de los argentinos. Así que no seas otario, no defiendas a los piratas de Inglaterra que tienen y tuvieron colonias en Malvinas, India, Jamaica, China. No, no, no hagas fariseísmo por la paz, si sabes perfectamente que el hundimiento del buque Belgrano fue fuera del área de guerra. Ahí asesinaron a los, a los nuestros, eh. Eso no fueron, ellos no fueron caídos en acción, eso fue asesinato. Y por lo mismo, en Pearl Harbor, Estados Unidos tiró dos bombas atómicas en Japón y 60 años después hicieron una película de amor para justificar su accionar y vos te enamoraste con la historia de la enfermera y el soldado que van a buscar venganza. Por último, en el 2020, en la ONU, se votó una resolución presentada por Rusia para combatir el nazismo. Estados Unidos y Ucrania votaron en contra.
6: Que si no te tengo primo, si no te tengo, que cuando miro tu sol no veo consuelo, si cuando miro lo mío, rabio por dentro, si cuando quiero entenderte, no te comprendo, me has hecho daño en el alma y no me arrepiento.
0: Bueno, llegando al fin de, de este episodio de Lo Dijeron en la Tele, estamos escuchando unas alegrías bien flamenca de Cádiz. Eh, la, la alegría en el flamenco se trata de un cante con, con copla. Eh, por lo general tiene cuatro versos octosílabos que pertenece al grupo de Las Cantiñas. Nació como, como un cante para bailar. Eh, siempre fiestero, ¿no? Y se caracteriza por el dinamismo, la desenvoltura y la gracia a la hora de bailar este tipo de canciones.
6: Que mi sentencia pregona y el like, no hay un letergo. Que mi sentencia pregona me divierte en los peces. Si me quiere, tu persona no le temo a los guapos, si te tiro tiro, yo le temo a la vara de tu suspiro, de tu suspiro, mira niño que ay de tu suspiro, no le temo a los guapos, si pegan tiro.
0: Ahora estamos escuchando, vamos a escuchar la segunda letra de de este cante de alegrías hecho por eh, María de los Ángeles Martínez. Y bueno, continuando hablando un poco de las alegrías, eh, la vigencia que, que no perdió nunca el vigor y que desde los tiempos de los café cantantes donde la bailaban Juana la, la Macarrona, la Malina, Fernanda Antúnez, la Mejorana, Gabriela Ortega, eh, entre otras bailadoras para mí la que más me gusta y que siempre fue fantástico ver algún video de ella bailando alegría fue a, Car a la grande ¿no? a Carmen Amaya y hasta en la actualidad ¿no? es un estilo casi obligado en todos los repertorios de las más destacadas figuras del baile vamos a seguir escuchando un poco más entretenido no es alguna alguno de los contenidos de sus letras cuando ahora ahora dice pero te juro flamenco que me las vas a pagar casi ya estamos terminando con este episodio, pero no nos vamos a ir sin comer algo, estamos con la parrilla prendida, tenemos eh, pan eh, eh, flautita, eh, tenemos eh, mozzarella, tenemos eh, queso roquefort y tenemos unos chorizos, entonces lo que vamos a hacer es sacarle la miga al pan para eh, meterle adentro cubitos de pedazos de mozzarella, pedazos de roquefort y luego que le sacamos la tripa al, a los chorizos, eso es el contenido que estaba dentro de esas tripas, lo, lo vamos a aplastar eh, por sobre el pan cubriéndolo por entero por encima de los quesos que le pusimos previamente ¿no? inmediatamente los ponemos con fuego bien fuerte sobre la parrilla a, eh, boca hacia abajo y los dejamos ahí, no sé, 10-15 minutos, eh, lo suficiente hasta que dore y cocine el, el chorizo que pusimos por encima del pan, con cuidado de que se no, chorree el, no chorreen los quesos por los costados. Luego de un rato lo damos vuelta y mientras tuesta la parte eh, cocida del pan, eh, por sobre encima de los chorizos le agregas un enjuje hecho así, con rapidez, un poco de albahaca, perejil, ajo, este, manteca y aceite de oliva, pincelado por arriba nomás para acompañarlo en un momento que lo sacaste con, con un excelente vino y cerrar este, esta semana tal vez de trabajo, esta semana tal vez, de, tal vez de disfrute, de vacaciones porque todavía no terminaron o porque comenzaron las clases con tus hijos pero para cerrar esta semana podés hacerlo comiéndote un choripán así, estilo gourmet, con un excelente vino. Y, y bueno, yo voy a hacer lo mismo, así que me despido de ustedes, saludándolos, dándoles un abrazo, escuchando una versión de La Llorona espectacular. Y, y me despido diciéndoles, amigos, amigas, muy buenas noches, hasta la próxima
6: no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona,
4: no sabe lo que es el martirio Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar es a ricos que ríen llorona que ríen al caminar y es porque a los pobres roban llorona toda su felicidad y es porque a los pobres roban llorona Toda su felicidad Ay, de mi llorona 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 De azul celeste